0: con el episodio de hoy. El texto que te voy a leer a continuación lo escribí el año pasado y se llama El día que dejé de poner excusas y dice Yo no me elegía ni me ponía como prioridad nunca. En estos últimos años estuve muy al servicio de los demás y me terminé alejando de mí. Tengo un recuerdo muy fuerte de hace unos meses cuando apoyé la cabeza en la almohada después de un día larguísimo y lloré como hacía mucho no lloraba, porque las 24 horas que tiene el día no me había regalado ni 5 minutos para estar conmigo o para hacer algo que quería hacer. Esto me hizo tomar conciencia de qué tan olvidada me tenía y cómo vivía en modo automático sin tener registro de mí. Tenía que volver a sentirme sol, tenía que dejar afuera a todos los roles que me acompañaban día a día, al menos por un rato. Me tomó 28 años volver a reconectar conmigo sin que la culpa me saque el disfrute, pero poco a poco lo voy logrando. Volví a hacer actividades que me encantan y me nutren, me empecé a cuidar a mí misma, me dejé ayudar, me dejé sostener por amigas, pero por sobre todas las cosas me elegí. Y todo porque dejé de poner excusas y de posponer lo que sabía que me haría bien. Dejé de dejarme para después. y Conecté con aquello que genera un cambio positivo en mi cotidianidad. Realmente está siendo muy hermoso. Y si de pronto aparecen las excusas, me recuerdo el gran Me lo merezco mi vida, mencionado en el episodio 27. Y todo comienza a moverse de nuevo, porque ahora que me encontré, ya no me alejo más. Vine a compartir este episodio con la creencia autopercibida de que suelo abandonar todo lo que me hace bien, o la mayoría de las cosas. Incluso hoy no estoy haciendo varias de las actividades a las que me refiero en el texto, aunque sí estoy haciendo otras. Pero mientras lo leía, después de todo este tiempo, me di cuenta que si bien me abandoné muchas veces, siempre intenté volver a mí de cualquier forma posible. Y que al final... Todos esos intentos por encontrar algo que me devuelva bienestar, por más que abandonara después, era ya estar haciendo lo mejor que podía por mí misma. Uf, si te contara la cantidad de actividades que he hecho en mi vida, como siempre las empecé súper entusiasmada diciendo, uy sí, esto es re lo mío, y después abandonaba por excusas completamente tontas, no, no termino más. Nada me duraba. Siempre que encontraba algo que me encantaba, algo terminaba pasando que tenía que dejar. Obviamente esto me frustraba muchísimo porque sentía que no podía ser constante en nada y que cuando al fin encontraba algo que me hacía bien, ¿cómo podía hacer que lo terminara dejando? ¿Por qué siempre tenía que volver a la zona de confort o a la quietud de saber que no me nutría el lugar donde elegía conscientemente quedarme ¿no? porque era una elección consciente ¿no? un claro ejemplo puede ser de las caminatas, que ya las he nombrado acá en el, en el podcast varias veces decir, bueno, amo ir a caminar ¿por qué? ¿Por qué abandono, cuando justo cuando estoy en, en un flow que me permite eh, no solo disfrutarlo sino tener ganas de ir y todo muchas veces creí que era autosabotaje, autocastigo o algo por el estilo porque no podía ser que me quisiera tan poco como para ser perfectamente consciente de que estaba abandonando algo que me hacía bien ¿no? que realmente me gustaba después entendí que no era autosabotaje y dejé de potenciar ese discurso de poco amor propio para darme cuenta que en realidad era mi mente intentando cuidarme. ¿Cómo? Bueno, porque sucede lo siguiente. Cuando queremos salir de la zona de confort y hacer algo que es nuevo o distinto a lo que estamos acostumbradas, nuestro cerebro capta a eso desconocido como si estuviéramos en peligro. Entonces va a ser todo lo posible para que no vayamos hacia ese lugar, intentando que nos quedemos donde estamos, en lo conocido, donde sabemos que estamos a salvo, entre comillas. Es ahí cuando, por ejemplo, estamos haciendo algo y aparecen las resistencias, ¿no? y empezamos a cuestionarnos como, ¡uh, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y empezamos a dudar y terminamos abandonando. Pero en realidad el mayor regalo es atrevernos a cruzar esa línea de resistencia porque nos encontramos a nosotras mismas habitando nuevas formas y nuevos estados de ser que seguramente al principio van a ser incómodos, pero después se van a sentir bien. Hoy en día me sigue pasando, pero trato de ser muy paciente conmigo y con mis procesos porque no es fácil cambiar de hábitos. Más que nada porque el cambio de hábitos implica muchas veces cambios en el estilo de vida, ¿no? Eh, en la calidad de día, como me dijo una terapeuta un día, ¿no? Bueno, no tenés que cambiar tu calidad de vida, sino tu calidad de día, de cómo vivís los días en la cotidianidad. Pero en realidad el mayor regalo es atrevernos a cruzar esa línea de resistencia porque nos encontramos a nosotras mismas habitando nuevas formas y nuevos estados de ser que seguramente al principio van a ser incómodos, pero después se van a sentir bien. Hoy en día me sigue pasando, pero trato de ser muy paciente conmigo y con mis procesos porque no es fácil cambiar de hábitos. Más que nada porque el cambio de hábitos implica muchas veces cambios en el estilo de vida, ¿no? Eh, en la calidad de día, como me dijo una terapeuta un día, ¿no? No bueno, tenés que cambiar tu calidad de vida, sino tu calidad de día, de cómo vivís los días en la cotidianidad. Si estás en esa hora o si alguna vez te pasó, me gustaría acercarte el trabajo de la escritora Gretchen Rubin, quien se dedica a investigar cómo está vinculada la felicidad con los hábitos y que conocí recién hace muy poquito tiempo, hace unos meses, gracias a Car, una una compañera de Mastermind, de uno de mis Mastermind, y que realmente me dio muchísima claridad sobre por qué me pasaba esto, ¿no? Y por qué era algo que yo creía no poder cambiar o sobre lo cual no tenía ningún eh, tipo de poder o de influencia. Resulta que la autora investigó la felicidad durante mucho tiempo, a muchas, muchas personas, miles y miles de personas, y empezó a notar que muchas veces las personas sabían que las haría más felices, pero tenían problemas para seguir adelante con eso y ponerlo en práctica. Por ejemplo, bueno, sé que sería más feliz si me alimentara mejor, o si durmiera más horas, o si pasara más tiempo en la naturaleza, pero no lo estoy haciendo. Gretchen destaca que lo que define un hábito no es la repetición, ni la frecuencia, ni el cumplimiento de un comportamiento en particular, sino que no haya coherencia entre lo que decidimos hacer y lo que efectivamente hacemos. Y se preguntó, bueno, ¿por qué las personas no pueden formar hábitos cuando quieren? ¿No? Así que se embarcó en una investigación científica y testimonial para explicar cómo formamos esos hábitos y en su libro Better Than Before pudo identificar 21 estrategias que podemos usar para crear o romper hábitos y que me gustaría compartírtelas acá a ver si te resuenan. La estrategia número uno son las cuatro tendencias. Y acá me voy a detener a compartirte de qué van las cuatro tendencias para que puedas entender bien el resto, ¿no? las estrategias que siguen. Las cuatro tendencias es su marco de investigación donde dividió a las personas en cuatro categorías a partir de las cuales se pueden ver las diferencias entre ellas para adquirir o cambiar comportamientos, cómo son sus formas más efectivas de crear hábitos, cuáles son sus maneras de tomar decisiones o cómo se relacionan con otras personas. Pero específicamente en estas cuatro categorías se ve cómo respondemos a las expectativas. Expectativas externas como una fecha límite de trabajo o una solicitud de una persona querida y expectativas internas, es decir, el propio deseo de cumplirnos a nosotras mismas lo que nos proponemos hacer. Por ejemplo, empezar una actividad que nos interesa. ¿no? Y de esta forma una vez que descubrimos cuáles son nuestras maneras ¿no? de vincularnos con estas expectativas, bueno, empezar a hacer distintas estrategias, que son las que propone ella después, para estar menos estresadas y vivir más tranquilas, ¿no? Desde lo que cada una de nosotras puede hacer. Las cuatro categorías son defensores, cuestionadores, complacientes, y rebeldes. Te voy a dejar en la descripción del episodio un link donde puedes hacer un test que ella creó para descubrir qué tipo de tendencia sos. Está en inglés pero si no entendés el idioma puedes usar tranquilamente el traductor y ya. Mientras tanto te las voy a describir brevemente para que veas un poco de qué va. Empezando por los defensores. En esta categoría las personas responden fácilmente a las expectativas externas e internas. Es decir, que pueden cumplir con una fecha límite, por ejemplo, o iniciar esa actividad que desean sin demasiado inconveniente porque de cierta forma trabajan duro y se sienten obligadas a cumplirlas. Aunque muchas veces pueden estancarse cuando las reglas no están bien establecidas, o quizás se incomodan si rompen alguna norma, porque evitan cometer errores o lastimar a alguien, incluyéndose, claro. Los defensores quieren saber qué esperan otras personas de ellos, como si buscaran su aprobación, pero sus expectativas para ellos mismos, o sea, sus expectativas internas, son igual de importantes. Para la autora, estas personas son la categoría que podría cultivar hábitos de una manera más sencilla que el resto. ¿no? Porque tienen esto de que se adaptan a toda expectativa. Su frase sería algo así como La disciplina es mi libertad. Y su pregunta sería ¿Qué tengo que hacer hoy? En la segunda tendencia encontramos a los cuestionadores, quienes obviamente cuestionan todas las expectativas, pero solo siguen las internas y las cumplen solo después de comprobar que tiene sentido para ellos, ¿no? que esa expectativa cumple con su estándar. Si se justifica desde la razón, desde la lógica, desde la justicia, no suelen seguir las reglas, con lo cual, si eso que hay que hacer no tiene un propósito en específico, es probable que se resistan y no quieran hacerlo, porque creen que esa expectativa es insuficiente o injustificada. Gretchen dice que las personas que entran en esta tendencia son las que creen que si un hábito particular vale la pena, sin dudas lo pueden adoptar e incorporar a su vida, pero solo si se convencen de que es útil. Entonces su pregunta sería... ¿Qué tengo que hacer hoy y por qué? En la tercera tendencia tenemos a los complacientes y esta categoría satisface fácilmente las expectativas externas, pero lucha por cumplir las expectativas internas. Es decir, cumplen sus promesas con las demás personas, pero tienen dificultades para cumplir las promesas que se hacen a sí mismas. En mi caso, esta es mi tendencia y me dio mucha claridad cuando la conocí porque dije, sí, soy yo. Y en el libro la autora da un ejemplo que me identificó demasiado, demasiado, en el que ella cuenta que una vez una amiga le decía que sabía que sería más feliz si se ejercitara, porque cuando estaba en la escuela estaba en el equipo de atletismo y... Bueno, nunca se perdía una práctica, pero que ahora no entendía por qué ni siquiera tenía la voluntad para ir a correr. Y Gretchen dice que esto sucede porque cuando la amiga practicaba atletismo, había un equipo, un entrenador esperándola. Entonces podía ir sin problemas, pero hoy si intentaba ir sola a correr, luchaba contra eso o terminaba abandonando. Esto es porque a los complacientes les cuesta trabajo automotivarse y dependen de la obligación externa o el miedo de decepcionar a alguien. E incluso generan responsabilidades con otros para hacer las cosas que quieren y lo ven como un autosacrificio para complacer a alguien más. Suelen ser susceptibles al agotamiento porque tienen problemas para decir que no con tal de cumplir las expectativas de los demás. Y obviamente esto le genera dificultades para crear hábitos, porque a menudo los generan para beneficio de los demás. Su frase podría ser ¿Podés contar conmigo y cuento con vos para que cuentes conmigo? Y su pregunta sería ¿Qué debo hacer hoy? La cuarta y última tendencia son los rebeldes. Este tipo de categoría se resiste a todas las expectativas, tanto externas como internas, dado que deciden cómo actuar según su sentido de elección, de identidad o de libertad. Es decir, hacen lo que quieren hacer. Por lo tanto, se resisten al control, se resisten a las reglas y trabajan en sus propias metas a su manera, ¿no? rechazando todo lo que se supone que deben hacer? Esta es la categoría que más se resiste a los hábitos, aunque pueden llegar a aceptarlos, si los aceptan como comportamientos disfrazados, no como algo que tienen que hacer todos los días, sino como un día a la vez. ¿no? Sus frases sería no podés obligarme ni yo tampoco. Y su pregunta es, ¿qué quiero hacer hoy? Entonces, identificarnos dentro de una de estas categorías y conocer a qué tendencia pertenecemos nos va a permitir entender por qué tenemos los hábitos que tenemos y por qué a veces nos desafía a adoptar otros nuevos. Pero por sobre todas las cosas, nos puede ayudar a plantearnos nuevos comportamientos de una manera más amorosa, dejando de exigirnos actuar de una forma que no nos sale o que no está alineada con nuestra personalidad, y accionando con herramientas que sí lo estén, que nos acompañen a construir la vida que queremos. Es interesante la mirada de Gretchen acá, porque remarca que muchas veces fracasamos en la creación o eliminación de hábitos, dado que establecemos metas muy por encima de lo que podemos hoy. no Esto que te decía recién, como... Bueno, quizá mi meta mayor sea transformar mi calidad de vida, pero dado que es algo enorme y que no sé cuánto tiempo me va a llevar, bueno, puedo empezar cambiando mi calidad de día, es decir, cómo vivo mis días, ¿no? Algo más accesible, que esté más al alcance de nuestras manos. También pasa que nos fijamos tiempos muy cortos para lograr esos hábitos que queremos incorporar o simplemente no sabemos dimensionar los instalados que están en la vida diaria. Así que bueno, presentadas las cuatro tendencias, voy a continuar ahora con las 20 estrategias restantes que podemos usar para crear o romper hábitos. La número uno era ver qué tipo de tendencia adoptamos y pasamos a la número dos que se llama distinciones. Esta estrategia se basa en entender que lo que funciona para vos no necesariamente funciona para el resto y que lo que funciona para el resto no necesariamente tiene que funcionar para vos. Con lo cual, es necesario tener en cuenta varios aspectos de nuestra naturaleza relacionados con la formación de hábitos, más que nada para evitar perder energía, tiempo o dinero. Un claro ejemplo puede ser chequear si sos una persona mañanera o nocturna, porque si sos una persona nocturna que se acuesta tarde, todo hábito que tenga que ver con actividades por la mañana bien temprano, quizás te desafían muchísimo o no sean una opción para vos. Entonces tener en cuenta estas distinciones nos puede ayudar a establecer hábitos de la manera que mejor nos convengan hoy. La estrategia número 3 es la del monitoreo. Es decir, el poder mantener un seguimiento cercano de nuestras acciones para obtener mejores resultados en categorías como comer, beber, hacer ejercicio, dormir, uso de pantallas, gastos o lo que cada una quiera lograr. ¿no? Por ejemplo, si mi intención es caminar más todos los días, puedo usar... Un dispositivo que me ayude a rastrear la cantidad de pasos que se caminan en el día. Si quiero tomar más agua, puedo usar una app para realizar un seguimiento de cuándo tomo agua, cuánta agua tomo. Y si quiero mejorar, por ejemplo, mi calidad de sueño, bueno, puedo registrar a qué hora me voy a dormir todos los días, cuántas horas duermo. ¿Se entiende? De esta forma, dependiendo lo que se quiera monitorear, va a ser la herramienta. A los defensores les va bien esta estrategia porque tienden a armar listas de tareas con elementos para marcar, ¿no? con una checklist. El monitoreo responde como un incentivo también. Si, por ejemplo, yo tengo la intención de caminar 10.000 pasos hoy, y miro lo que estoy monitoreando y veo que alcancé ese número, bueno, me voy a poner súper contenta. O si veo que quizás me falta un poquitito para cumplir el objetivo, quizás me incentivo a lograrlo, ¿no? La cuarta estrategia es la base. Y va de que ciertos hábitos sirven como apoyo y combustible para otros hábitos, dado que evitan que nos cansemos física o mentalmente. Con lo cual, si tenemos bien trabajada esa base, después podemos tener más energía para cultivar otros hábitos que nos desafían más. Si, por ejemplo, dormimos lo suficiente, nos alimentamos bien, nos movemos, o mantenemos nuestros espacios limpios y ordenados, seguramente vamos a tener más energía para ocuparnos de esos hábitos que quizás son un poco más densos o que llevan más tiempo. Si estos hábitos base están medio flojos, bueno, quizás hay que empezar por ahí primero, ¿no? Para después continuar con el resto. La siguiente y quinta estrategia es la planificación, la cual puede ser altamente efectiva para los defensores, por ejemplo. A muchas personas les pasa que si algo está en el calendario, entonces, se comprometen más a cumplir con eso que agendaron. A mí esta estrategia me sirvió muchísimo. La empecé a aplicar hace tiempo. Y la verdad es que hoy en día tengo todo agendado. Incluso ahora que me acuerdo, la empecé a aplicar después del día que me pasó eso, darme cuenta que no me estaba dedicando ni cinco minutos para mí, del texto que leía al principio. Y empecé a agendar un yo conmigo. Literalmente en mi agenda hay un yo conmigo para poder darme tiempo para mí misma todos los días, dado que si no estaba en la agenda probablemente ese tiempo para mí no existía o era descartado o fácilmente postergable. Entonces de esta forma los hábitos se vuelven más fuertes porque se repiten de manera predecible. Para la mayoría de las personas Incluir una actividad en el cronograma las puede incentivar a realizarla. Además de que programarla también protege ese tiempo de interferencias externas. Como por ejemplo el decir, ay, no, no tengo tiempo para leer un libro, pero después entras al celu y resulta que estuviste escroleando mil horas. Sin embargo, vale aclarar que esta estrategia puede ser contraproducente para los rebeldes dado que, como te contaba recién, eligen la libertad por sobre todas las cosas, ¿no? Y si utilizan esta estrategia, quizás se sientan un poco limitados. La estrategia número 6 es accountability, que no tiene una traducción específica en español, pero que sería algo así como reportar a alguien sobre tus progresos, porque compartirle cómo venís a alguien de afuera probablemente te pueda ayudar a comprometerte con eso que te propusiste hacer, ¿no? Esta estrategia me encanta porque es 100% real, al menos en mi caso, yo funciono mejor o me comprometo más cuando alguien me acompaña o me supervisa o me tengo que reportar a una persona que está ahí pendiente de si estoy o no estoy haciendo las cosas, ¿no? No desde un lado de, bueno, si no lo haces te voy a retar, no, desde un lugar de... Bueno, acompáñame a que lo logre, ¿no? Acompáñame a que esto suceda. Y si esto no sucede, y más que nada tengo un ejemplo como en mi vida en general de muchas de las cosas que abandoné, muchas de las cosas que abandoné sucedieron porque esto no, no pasaba, ¿no? Entonces podía procrastinar fácil o abandonar. Total, nadie se iba a dar cuenta o total nadie, eh, sí, me iba a decir nada ¿no? sobre eso que estaba haciendo. La verdad que me encanta, me encanta, me encanta esta estrategia. Igualmente, todas las tendencias en general, incluso los rebeldes en algunos casos, consideran a esta estrategia como útil para desarrollar hábitos pero los complacientes requieren más todavía de estructuras de accountability dado que muchas veces necesitan supervisión plazos, consecuencias ¿no? y la participación activa de socios, entrenadores grupos de responsabilidad formadores, amigos o familiares incluso que acompañen en ese proceso Acuérdate que los complacientes desean ser modelos a seguir y muchas veces pueden hacer algo por otra persona que no pueden hacer por sí mismas. Por ejemplo, no sé, alguien que diga, bueno, cuando nació mi bebé tuve que dejar de fumar. Quizás si ese bebé no existía, la persona no dejaba de fumar, ¿no? No lo iba a hacer por sí misma. Pero como apareció otra en, en la escena, lo logró. La séptima estrategia es la de los primeros pasos, la cual se basa en entender que desde el lugar en el que estamos y desde el momento de la vida en el que nos encontramos es suficiente para empezar con eso que queremos. Y si bien empezar es difícil, empezar de nuevo suele ser más difícil todavía. Así que en esta estrategia lo importante es que una vez que iniciemos no paremos. ¿no? Porque típico, no sé, estamos queriendo incorporar un hábito nuevo y un día de pronto aparecen las excusas y decimos bueno, mañana retomo. Y ese mañana se vuelve más difícil no todavía. De esta forma, si no paramos, evitamos romper esa cadena. Y esta estrategia nos pide más que nada estar atentas a las oportunidades que se nos vayan presentando para aprovecharla mejor. La estrategia número 8 se llama pizarra limpia, y se basa en que muchas veces cuando atravesamos una gran transición, los viejos hábitos desaparecen, y con ese borrón, en cuenta nueva, es posible formar nuevos hábitos más fácil. Así que un buen momento para abordar un nuevo hábito es, por ejemplo al iniciar un nuevo trabajo, una nueva relación, al mudarte a una casa nueva, al cumplir años, al atravesar un año nuevo. O simplemente cuando haya algún hito importante en tu vida que te marque, bueno, este es el antes y este es el después. Esta estrategia es poderosa, pero solo está disponible para ciertos momentos. Aunque, desde mi mirada, creo que siempre tenemos esa posibilidad de hacer ese borrón y cuenta nueva, ¿no? de limpiar la pizarra, haciendo alusión un poco al nombre de esta estrategia. La novena estrategia es la del rayo. Y sucede cuando tenemos una nueva idea, una nueva información, un nuevo rol, y de repente un nuevo hábito reemplaza un hábito que ya teníamos muy establecido. O sea, un ejemplo que se me ocurre es, si yo tenía anteriormente un trabajo que requería que yo viaje una hora en transporte público, que esté todo el tiempo sentada y de pronto cambio de trabajo a un trabajo que está a unas 20 cuadras de mi casa y de pronto puedo elegir ir caminando, bueno, estoy reemplazando de repente ese hábito de viajar una hora de ida y una hora de vuelta a mi casa sentada a caminar, a disfrutar más de la naturaleza del, del paseo de, de esas 20 cuadras esa estrategia es enormemente poderosa pero es difícil de invocar cuando se le ordena no porque obviamente si fuera tan fácil no estaríamos ni siquiera reflexionando al respecto no sin embargo es digna de aprovechar cuando se presenta cuando se presenta esa oportunidad de cambiar de raíz un hábito que ya teníamos muy muy establecido la décima estrategia va de abstenciones y va a depender de qué tipo de personalidad tengamos porque al enfrentarnos a una tentación fuerte que implicaría romper un hábito, por ejemplo, a algunas personas les va mejor si se abstienen por completo a eso, mientras que a otras personas les va mejor cuando se entregan a esa tentación moderadamente. Para quienes se abstienen es mucho más difícil permitirse la moderación que renunciar a algo y para los que se moderan es más difícil abstenerse, claro. La estrategia número 11 va de conveniencia. Dado que es más probable que hagamos algo si es conveniente, si nos conviene, y es menos probable si obviamente no lo es. Entonces, la cantidad de esfuerzo, tiempo, toma de decisiones que requiere una acción tiene una enorme influencia sobre nuestros hábitos. Y a veces. Está bueno poder elegir hábitos que sean fáciles de hacer y que sea difícil equivocarse, más que nada para evitar abandonarlos tarde o temprano. La estrategia 12 es la inconveniencia, y va de la mano con la anterior, solo que esta se trata de romper hábitos que sabemos que nos hacen mal. Gretchen dice que es menos probable que accionemos si algo se nos dificulta, con lo cual... Para debilitar un mal hábito es necesario hacerlo lo más incómodo posible, cosa de que cada vez sea más desafiante poder mantenerlo en el tiempo. La estrategia número 13 se llama salvaguardias y va a intentar anticipar y minimizar cualquier excusa que tiente con romper ese hábito que estamos queriendo incorporar, tanto en el entorno como en la propia mentalidad. Para esta estrategia se utiliza algo llamado sí entonces para prepararnos para cualquier desafío que pueda surgir. Por ejemplo, si mi intención es hacer ejercicio, pero está lloviendo, tranquilamente podría poner la excusa de no ir al gimnasio por ese motivo. Pero si utilizo esta estrategia, en vez de romper el hábito, puedo decir, bueno, si está lloviendo, voy a hacer ejercicio siguiendo un video online de alguien que me resuene. ¿Se entiende? Nos preparamos de antemano para las excusas que sabemos que nos vamos a poner. La estrategia número 14 va de la mano con esta y es la detección de discursos en los que entramos a veces. Porque muchas veces buscamos justificaciones para excusarnos de un buen hábito, tanto para iniciarlo como para romperlo. Y si podemos identificar ese discurso que nos repetimos con mayor frecuencia, podemos protegernos de ellos. Te voy a dar algunos ejemplos para que veas que para distintas frases el discurso puede ser distinto. Por ejemplo, un discurso que nos hace elegir erróneamente puede ser ¡Ay, no, no puedo hacer tal cosa porque estoy ocupada haciendo tal otra! Un discurso moral puede ser ¡Esto estuvo buenísimo, así que está bien que lo haya hecho, por más que sea un hábito negativo o que nos daña! Un discurso clásico es el del mañana. ¿no? Está bien no hacer esto hoy, mañana lo hago. Y un discurso de falta de control es no puedo ayudarme a mí misma, por eso no lo hago. Otro discurso puede ser el de planificar fallar. Como, bueno, estoy haciendo esto por nada en particular, pero bueno, ya que estoy acá no me puedo resistir y lo hago igual. Para justificar esos momentos en los que sabemos que estamos rompiendo un hábito que nos hace bien o que estamos continuando un hábito que sabemos que nos hace mal. También está el discurso de esto no cuenta, por ejemplo, estoy de vacaciones y tengo todo permitido o un discurso de suponer cosas, como decir, bueno, estoy tan atrasada que la verdad que no tiene sentido empezar. También tenemos el discurso de la preocupación por los demás, ¿no? Bueno, si no hago esto, alguien va a resultar herido o incómodo. También está el falso discurso de la autorrealización, como bueno, solo se pide una, una vez, listo, lo hago. Y el último es el discurso de una única vez, decir, bueno, si hago esto una sola vez, no pasa nada, no hace la diferencia. ¿No? Como que nadie se va a dar cuenta. Andar registrando, ¿sí? si, si te um, identificaste con alguno de estos discursos. Esta estrategia es importante para los cuestionadores en especial porque aborda un obstáculo que es común para ellos y es el discurso limitante para justificar la ruptura de un buen hábito. Debería hacer ejercicio, pero hace demasiado frío afuera. Aunque podría hacer mi entrenamiento adentro, pero tengo demasiado trabajo y eso tiene prioridad sobre el ejercicio. ¿Se entiende? La estrategia número 15 es la distracción. Y esta estrategia va de que cuando nos sentimos tentadas a romper un buen hábito, podamos desviar nuestra atención de esos pensamientos no deseados y busquemos distracciones saludables que nos permitan continuar efectivamente con el hábito. La estrategia 16 es la recompensa. Y acá es interesante porque las recompensas externas en realidad pueden destruir la formación de hábitos nuevos. Así que la mejor recompensa por un buen hábito es el hábito en sí mismo continuarlo. Obviamente, dado que en general la mayor prueba es mantener hábitos que nos hacen bien, suele ser una estrategia desafiante de aplicar ¿no? de manera efectiva. La estrategia 17 son los regalos. A diferencia de una recompensa que debe ganarse o justificarse, ¿eh? un regalo es un pequeño detalle que nos damos a nosotras mismas solo porque lo queremos. Siempre detectando que en el medio no se esté presentando ninguno de los discursos que te compartí en la estrategia 14. La estrategia 18 es el emparejamiento. Solo hacemos X cuando estemos haciendo Y. Es decir, se combinan dos actividades en lo posible una que necesitemos o querramos hacer con otra que no querramos hacer en particular las hacemos siempre juntas. De esta forma, esa actividad que sí queremos hacer nos va a ayudar a hacer esa que quizá nos desafía más. La estrategia 19 es la claridad. Cuanto más claramente identifiquemos el hábito que pretendemos incorporar, más probabilidades vamos a tener de mantenerlo en el tiempo. Entonces, estaría buenísimo que el hábito sea concreto y medible. Es decir, que podamos ver cómo va avanzando en el tiempo. A los defensores suele venirles muy bien porque cuando ellos saben lo que se espera, generalmente pueden cumplir esas expectativas. Y también es muy crucial para los cuestionadores, dado que siempre quieren saber exactamente qué están haciendo y por qué. La estrategia 20 es la identidad, dado que nuestros hábitos la reflejan siempre. Si tenemos dificultades para cambiar o incorporar un hábito en particular, es necesario reconsiderar nuestra identidad, dado que cada identidad conlleva ciertos hábitos. Si yo me identifico como una persona desordenada, puede ser desafiante adquirir hábitos de orden. Entonces, esta estrategia es la más importante para los rebeldes, por ejemplo, porque valoran mucho el poder ser fieles a sí mismos, con lo cual, van a poder adoptar nuevos hábitos si los ven como una forma de expresar su identidad, ¿no? en vez de resistirse a ellos. Y la última estrategia son las otras personas. Nuestros hábitos contagian a otras personas y sus hábitos nos contagian a nosotras, así que es indispensable compartir con personas que nos nutran y por sobre todo las cosas que ya tengan incorporados a sus vidas esos hábitos que deseamos adoptar. Y debido al peso que tienen las expectativas externas para los complacientes, por ejemplo, y las personas que los rodean, estas personas deben estar muy atentas a cómo el afuera las influye, ¿no? para bien o para mal. Tengamos en cuenta que algunas estrategias funcionan muy bien para algunas personas y para otras no. Y algunas estrategias están disponibles en algunos momentos de nuestra vida, pero en otros no. Entonces, no existe una solución mágica y única para cambiar los hábitos, pero al final, si nos basamos en las cuatro tendencias y lo que nos comparte Gretchen Rubin, bueno, quizás cambiar hábitos puede ser más sencillo de lo que creemos si lo hacemos de la manera más adecuada para cada uno. Como siempre te digo, acá te comparto herramientas que a mí me resuenan y que me sirven, pero obviamente eso es súper libre de probarlas, ver si te funcionan, y si no te funcionan o no te resuenan, simplemente dejarlas pasar. Como verás, este episodio estuvo lleno de información, así que te invito a sentirte libre para escucharlo las veces que lo necesites y a tomar nota, porque estoy segura que lo compartido hoy te súper puede ayudar si lo empezás a vincular con tu experiencia de vida, ¿no? Acordate de hacer el, el test que te dejo el link en la descripción del episodio. Más que nada para que tengas esa info como base ¿no? y sabiendo qué tipo de tendencia estás habitando hoy, bueno, puedas ir eligiendo qué estrategias vas probando. Y para integrar un poco todo, te voy a compartir ahora algunas preguntas de la autora que quizás te vendría súper bien responder si el tema de hoy te interpeló de alguna manera. Son varias, así que agarra tu cuadernito y tomate un buen momento para vos para responderlas y para ver también qué tipo de respuestas aparecen. ¿Por qué otras personas pueden confiar en mí, pero yo no puedo confiar en mí misma? ¿Por qué parece que me resisto a hacer las cosas que quiero hacer? ¿Por qué me cuesta tomar decisiones y a menudo me siento abrumada por la parálisis del análisis? ¿Por qué no puedo dedicarme tiempo a mí y a los hábitos que sé que me harían más feliz y saludable? ¿Por qué puedo mantener hábitos que benefician a otros, pero no los que son para mí? ¿Qué me está pulsando por adentro a hacer que sé que me harían súper bien incorporar a mi vida? ¿Reconozco las excusas que me estoy poniendo para no hacerlas o las que me puse para abandonar eso que me hacía bien? como una persona que supo frustrarse mucho al abandonar cosas por creer que no tenía voluntad, por creer que se autosaboteaba la vida o por creer que no podía ser constante te quiero regalar hoy para cerrar una canción que me acompañó bastante para aliviar esa sensación para conectar con que siempre estaba haciendo lo que podía en ese momento y para alinearme de nuevo cada vez que sentía que, que me abandonaba a mí misma ¿no? y y conectar con esto de bueno, lo que estoy haciendo es suficiente, ¿no? Se llama Es suficiente la canción y es de Vero, Sofía. Que la disfrutes. Si te gustó este episodio te invito a hacer clic en seguir para enterarte la próxima vez que suba uno nuevo y si sentís que a alguien le puede interesar o le puede nutrir lo conversado hoy me haría muy 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 feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se siga expandiendo.